0: Esto es Conversaciones de Vida Te invito para que conozcas historias de vida a la luz de la palabra Junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida Esta vez en la temporada número 3 en donde vamos a iniciar una dinámica distinta Donde vamos a tener el privilegio de escuchar historias de personas que tal vez ya usted conoce Porque tal vez usted a la persona que está viendo aquí hoy, que es Dayan Ya, ya tiene rato de conocerla y usted ha visto cómo toca la guitarra y todo, ¿verdad? El hombre es famoso y cada persona que sabe de música, aunque sea un poquito y escucha a Dayan Dice, este hombre sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Muchas gracias. Pero hay una historia muy linda detrás de Dayan, detrás de su vida, en donde vamos a ver cómo Dios ha obrado en él y para eso estamos aquí hoy. Así que Dayan, agradecerte y darte la bienvenida.
1: Muchas gracias, de verdad que para mí es un verdadero placer, un honor, eh, poder estar aquí compartiendo este espacio eh, y bueno, pues servirle a Dios de esta otra forma. Eh, claro. Es algo que no esperaba, pero me siento muy honrado por la oportunidad.
0: Claro, yo creo que Dios a veces a uno lo lleva a lugares donde... Donde uno no se imagina que va a estar a hacer cosas que uno tampoco se imagina, ¿verdad? Y yo creo que ese es el caso con vos, Dayan. ¿Vos alguna vez te imaginaste en la iglesia, vida abundante del oeste, sirviéndole a él?
1: Creo que era muy poco probable, no en vida abundante del oeste, que yo alguna vez en la vida me fuese a mezclar realmente eh, dentro de alguna iglesia. Uh -huh. Siendo honestos, más adelante te lo explicaré, pero lo busqué muchas veces. Sin embargo, al final siempre había algo que que se interponía en los planes, y, y bueno, al final fui yo el que se interponía en los planes, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Ahora lo entiendo claramente, pero eh, era muy difícil, muy poco probable, la gente que me conoce sabe que, que no era algo que estuviera como dentro de mis planes, uh -huh. y bueno, la verdad es que, que los planes míos cambiaran para que sean los planes de Dios, fue algo muy positivo, y es algo muy positivo en mi vida, y sé que va a seguir siendo por el resto de, de los días que me toque vivir de esa manera.
0: Claro. ¿Y quién era Dayan antes de llegar a este punto en el que, bueno, ya sucedió algo que usted nunca imaginó que iba a pasar y que la gente que estaba a su alrededor decía, no hombre, Dayan es una iglesia, no, ¿verdad?
1: <risa> sí, es como muy curioso porque si tuviese que definirme como de la persona que era de niño, de, de adolescente, en eh, mi primera etapa de adulto, eh, probablemente diría que era, como decía mi abuelo, eh, un, un soñador, un poeta y un loco, decía ella. Uh -huh. Siempre eh, me gustaron eh, las artes en, a nivel general, eh, siempre me gustó, me interesó el conocimiento, me, me, me gustó leer mucho uh -huh. y la música me apasionó tremendamente desde, desde muy niño. Eh, muchas veces me, me acercaba a cosas simplemente porque había música y no sabía que era la música la que me llamaba, uh -huh. este, pero definitivamente era una persona que me gustaba servir, servir a la gente, me gustaba compartir con las personas, siempre fue muy social. Siempre tenía algún proyecto entre manos, siempre estaba buscando la forma de, de, de tratar de crecer un poco más. Este, traté siempre de ser una buena persona, pero eh, definitivamente no estaba para nada ligada a, a la iglesia. Me, me da hasta pena decirlo, pero muchas personas que me conocían hasta creían que yo era una especie de ateo. Nunca fui ateo, pero, uh -huh. pero la, la gente creía que yo tenía como una especie de ateísmo dentro de mi filosofía de vida, ¿verdad? Claro. este Básicamente porque siempre me cuestioné mucho las cosas, siempre trataba de pensar mucho y al final mis posturas ante ciertos temas, particularmente, eh, digamos, la relación con Dios y demás, siempre fue como, como una relación metafórica en donde, donde yo veía que, que el, la misma Biblia era una especie de, de, de ejemplos de cómo vivir bien con tu padre, eh, digamos, terrenal, con, con, en este caso mi papá, Carlos Morún, ¿verdad?, este, y no como lo que ahora entiendo que realmente es, ¿verdad? Entonces, ¿quién era Yamurun? Un soñador, un, una persona que quería eh, que la vida lo llevara a, a, a una propuesta artística muy grande, a, a estar en escenarios y a tocar el corazón de la gente, pero en otro sentido. En ese, en ese punto quisiera decir que siempre vi la música como una herramienta en la cual, por un instante, en la vida, todo dejaba de, 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 de tener importancia, es decir, uh -huh. el momento que yo estaba en un escenario tocando música generalmente de otras personas, de otros compositores, yo iba a ser el músico que tocaba la música de otra persona que había compuesto una canción que le gustaba, yo estaba uh -huh. ejecutando una canción que me gustaba y por algún momento la gente que estuviera en, en, escuchando la música iba a solo importarle el momento que estaba pasando, entonces yo me veía como una especie de herramienta para poder quitar un poquito la tensión y la presión que todos llevamos y que por un momento hubiese una verdadera armonía entre las personas. Ajá. Pero siempre fue como algo muy superficial en ese, en ese sentido, claro. que no llegaba a un trasfondo.
0: Uh -huh. ¿Y cómo llega el punto en donde ya te convertís en un, eh, te convertís en un músico profesional y, y te empezás a dedicar a eso? ¿Cómo el Dayan, que simplemente amaba la música, se convierte en un, un profesional en esa área?
1: Es como muy curioso porque el... La forma que, en que Dios tiene destinado eh, los caminos que tenemos que seguir, uh -huh. eh, a veces es como, como muy interesante. En el caso mío te comento que yo eh, empecé a tocar guitarra a los seis años. Eh, mi mamá me contaba que yo desde los tres, cuatro años uh -huh. siempre pasaba pidiendo guitarras. La guitarra me, me, me fascinó de toda la vida, desde, desde que tengo memoria, ¿verdad? Pero ellos en aquel entonces eh, me compraban guitarras de las que veían en, en, en el Mercado Central y cosas por el uh -huh. estilo, que eran como con, de juguete, uh -huh. y al final yo terminaba enojado y a veces hasta quebrándolas porque no sonaban, wow. <risa> Entonces fue como muy interesante, pero tuve un maestro, una persona maravillosa que se llama Mauricio Villalobos, que es uh -huh. el, 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 digamos, el, el que maneja la fundación de, de um, Promundo, uh -huh. ¿verdad? Y este, él me daba clases, él llegaba a mi casa a darme clases a los uh -huh. seis años, wow. En ese entonces no tuve como la disciplina y, y al final opté por hacerme deportista porque tocar música era mucho más difícil de lo que un niño de seis años en ese entonces podía entender, por lo menos yo como niño de seis años. Uh -huh. Me hice deportista de tiempo completo, empecé a hacer todo lo que podía, eh, todo lo que tuviera que ver con deporte, fútbol, voleibol, natación, todo lo que pudiera uh -huh. en ese sentido, y este, a los 13 años... Eh, después de la, del fallecimiento de, de, de mi abuela materna uh -huh. este, tuve un problema cardíaco tuve una bradicardia y la vida me cambió, de, de, de la noche a la mañana la vida me cambió, entonces uh -huh. después de ser un deportista de todo, de todo tiempo, mientras no estuviera en el colegio o en la escuela, me convertí en una persona que no podía ni siquiera caminar el kilómetro que tenía que caminar para llegar al uh -huh. colegio y este, porque era un riesgo para mi corazón, uh -huh. entonces en medio de la depresión eh, Mauricio me contactó de nuevo y empecé a tomar clases en, en, en la iglesia donde él servía en aquel entonces ¿verdad? Uh -huh. y me topé con la suerte de que había un maestro muy bueno que se llamaba Manolo Martínez que es un músico cubano buenísimo y, y me aferré a las enseñanzas que ellos me podían dar ahí y en cuestión de un año ya estaba haciendo la prueba para entrar a la Universidad de Costa Rica y uh -huh. ahí entré a estudiar música de ya de manera profesional mientras, llevaba el, mientras terminaba el, el colegio, ¿verdad? Entonces uh -huh. a partir de ahí la, las cosas empezaron a fluir un poco mejor, me apasionó muchísimo el tema de, de, de estudiar música, de hacer música y bueno, pues seguí llevándolo hasta donde he podido, ¿verdad? Hasta el momento, eh, cuando terminé mis estudios en la universidad, me dediqué a, a, a tocar música flamenca, que es lo que más me apasiona tocar,
2: uh -huh.
1: y pues todo ha sido como, como un proceso en el cual las cosas se van, eh, las piezas se van poniendo como en un rompecabezas, ¿verdad? Para que todo tenga un, un sentido y una forma final.
0: Claro. Y bueno, en tu proceso de convertirte en un profesional, de estudiar, de crecer, conoces a tu esposa Adriana. ¿Cómo conoces a Adriana?
1: Casualmente nosotros... Eh, nos conocemos cuando yo tenía 18 años, este, Adriana mi, mi, mi esposa eh, ella, ella tenía la, la abuelita paterna de ella, uh -huh. ¿verdad? Este, servía en la iglesia católica de, de, del, del barrio donde nosotros nos, eh, donde nos criamos uh -huh. a mí a los 18 años me, me invitan a, a tocar en esa iglesia, ¿verdad? Este, en el coro de la iglesia yo llegué a, a servir y Empecé a tocar y empecé a toparme con Adriana Ella había sido compañera del de, de uh -huh. colegio, digamos, no de, de, de grupo, sino de simplemente del colegio. Uh -huh. Yo la conocía, debo, debo aceptar que me fascinaba, <risa> pero nunca habíamos tenido la oportunidad de, de, de entablar una conversación en sí y demás. Uh -huh. este, ahí en la iglesia empezamos a, a, a tratarnos, empezamos a tener una, una amistad primero muy bonita y, uh -huh. y al final de dos años eh, empezamos a tener ya una relación eh, que se fue consolidando y al año y medio de, de ser novios, eh, pues, nos casamos. Wow. Entonces, nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 21 uh -huh. años en ese momento y, y uh -huh. bueno, eso nos ha permitido construir toda una historia claro. eh, de amor bastante interesante, bastante, claro. bastante hermosa, la verdad.
0: Qué lindo. Y, y, bueno, en ese proceso me comentabas que, bueno, habían personas que te veían y decían, Dayan seguro es ateo, uh -huh. pero realmente vos siempre creíste en Dios. Pero, ¿cómo era tu relación con Dios en esos momentos?
1: Ok, el problema de, de que la gente creía que yo era ateo es uh -huh. precisamente porque yo cuestionaba mucho las cosas. Al okay. final te digo, serví en la iglesia católica, eh, trabajé también en cierta forma con con una iglesia con otra iglesia, digamos evangélica, uh -huh. eh, anduve con amigos jesuitas y un montón de cosas, uh -huh. probando y buscando donde yo me sintiera bien, ¿verdad? Pero al final eh, nunca terminaba de sentir ese llamado de sentir esa energía, de sentir eso que te haga llorar en un momento de determinado uh -huh. sin saber por qué, ¿verdad? Uh -huh. Y este, hasta que ahora ya lo encontré. Antes lo que sucedía era precisamente que cada vez que pasaba algo, yo pensaba que todo sucedía porque eran pruebas que se venían y que yo tenía la capacidad de sobreponerme a ellas. Es un vacilón porque... La mamá de un estudiante amigo, eh, que ya es como amigo mío, como casi familia, ¿verdad? Uh -huh. este, él empezó a recibir clases conmigo cuando él tenía cuatro años. Uh -huh. Y en este momento está a punto de graduarse de, 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 del Humboldt, ya creo que está en el, en el penúltimo año, porque va wow. a ser seis años de colegio. Uh -huh. Entonces, he, he estado con él en todo su proceso de vida, claro. básicamente, ¿verdad? sido uh -huh. una experiencia muy maravillosa trabajar con él particularmente. Uh -huh. Y la mamá conoce toda mi historia. Y cuando yo le contaba las cosas que me pasaban, que eran cosas increíbles, ¿verdad?, historias de, 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 de momentos difíciles, uh -huh. ella siempre se reía y me decía, es que yo no entiendo, pero usted al final siempre sale adelante, ¿verdad? Uh -huh. wow. <ríe> este, pero al final, cuando yo tenía algún tipo de problema, llámese que por alguna razón eh, no tenía, qué sé yo, el dinero para pagar la casa, que por alguna razón se venía algún proceso de enfermedad, que por alguna razón eh, pasaban cosas más duras, uh -huh. eh, yo siempre terminaba enfrentándome a Dios. Yo uh -huh. En, en mi relación con él, yo era realmente como lo que llaman una especie de hijo rebelde, muy rebelde. Es mm. decir, yo era el tipo de personas que salía del patio muchas veces de mi casa a hablar viendo hacia el cielo y diciéndole a Dios, bueno, ¿usted qué quiere de mí? Uh -huh. O sea, ¿usted cree que usted me puede hacer daño a mí? Cuando yo veía las pruebas, siempre pensaba que eran como castigos que, uh -huh. que él me estaba poniendo. Pruebas de, de todo tipo. Por ponerte un ejemplo, desde que yo era muy niño, mi mamá toda la vida soñó con conocer a mis hijos. Ella pensaba que yo iba a tener muchísimos hijos. Uh -huh. Y este me caso joven y demás. Mi mamá tenía un problema de, de hepatitis C. Uh -huh. ¿verdad? Ella, ella, de hecho, duró nueve años en estado terminal. Y uh -huh. siempre se mantuvo con esa fe de poder llegar a conocer a todos mis hijos. Uh -huh. Sin embargo, a pesar de que me casé joven y demás, nosotros duramos cinco años en lograr eh, concebir a, a nuestra hija. Uh -huh. Charemi Morun se llama ella. Uh -huh. este, y el problema era mío. Ya cuando hicimos estudios médicos y todo, uh -huh. nos dimos cuenta que el problema estaba en mí. Uh -huh. Un 24 de diciembre, después de que por mucho tiempo, te estoy hablando de por lo menos unos tres años, mi esposa cada vez que, que le tocaba su periodo menstrual y todo, ella se hacía pruebas de embarazo y todo, con la fe de que iba a tener este, hijos y demás. Un 24 de diciembre se hace una prueba, el 24 de diciembre de hecho del 2005, ¿verdad? Se hace una prueba de embarazo la cual sale negativa, como todos los meses sucedía. Mm. Era fecha festiva y demás, y yo para tratar de, de, de eliminar un poco su do dolor, la saqué a que hiciéramos algunas compras que hacían falta y demás, y cuando regresamos en la noche, resulta que fue al baño y ella no votó la prueba, sino que la dejó ahí, y cuando entró al baño, nada más escuché que me dijo un grito, eh, Dayan, ¿cuántas líneas tiene que tener esto para ser positivo? Y este... Yo le dije que tenían que ser dos, me dice, es que Ajá. tiene dos líneas. Wow. Y yo me quedé como pasmado porque <risa> sí. se suponía que eso no podía ser. Este, entonces, eh, lo primero que hice fue cor correr al baño donde ella vi, la monté al carro y nos fuimos a buscar en la noche eh, del 24 de diciembre uh -huh. una farmacia donde pudiéramos encontrar más pruebas. Vinimos, hicimos más pruebas y efectivamente fue así. Wow. Esa misma noche apenas teníamos como cinco o seis pruebas ya realizadas. Fuimos a la casa de mi mamá, que ya estaba en, en la peor parte de su estado terminal, y le dijimos, vamos a ser papás. Fue uno de los momentos más maravillosos. Mm. Ya en ese momento mi mamá casi no hablaba, ya estaba mm. bastante mal, pero ella tocaba la pancita de, de, de mi esposa, ¿verdad? Con la ilusión enorme.
2: Mm -hmm.
1: Lo curioso fue que en el 2006, eh, mi, hija, mi hija nació el, 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 el 16 de agosto del 2006, mm -hmm. pero mi mamá falleció... El 8 de, de abril, uh -huh. de hecho, estábamos en días recientes, eh, pues con ese pesar, ¿verdad? De, claro. Del aniversario, el quinceado aniversario de, de, uh -huh. de, de, de la, del fallecimiento de mi mamá, y mi mamá no, al final no logró eh, conocer a mi hija, uh -huh. ¿verdad? Ya para cuando ella falleció, mi esposa ya tenía la pancita más grande y demás, y, y mi, mi mamá sí fue muy consciente de, de que mi hija venía en camino, uh -huh. pero no... Tuvo la oportunidad, de, de, uh -huh. o no tuve yo la oportunidad quizás, de uh -huh. cumplirle ese anhelo en el corazón que ya tenía. Entonces, uh -huh. al final, ese tipo de cosas uh -huh. hacía que yo volviera a ver al cielo siempre y dijera, bueno, pero si trato de ser una buena persona, si trato de hacer el bien y si trato de estar bien con la gente, ¿por qué tengo que pasar este tipo de pruebas? Uh -huh. ¿Por qué eh, no puedo cumplir con algo tan sencillo, tan, tan natural y, y tan normal como...? como darle a mi mamá la dicha de conocer a, a mis hijos. Uh -huh. Y al final eso lo que hacía era que yo me enojara muy fuerte con Dios porque, porque no había, según yo, sido bueno conmigo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, mi relación con él siempre fue un poco así. Me pasaron historias increíbles como, como que una vez eh, iba con un carro que, que se dañó de pronto en, en, la, en la pista, en la, en, la, en la autopista hacia Escazú, ¿verdad? Y todo Ajá. esto, ¿verdad? Y este, el carro se dañó. Se, se le partió literalmente la parte de, de la dirección del carro mm. y perdí el control del carro, el carro eh, giró ¿verdad? De, de un lado de, del carril hacia otro y lo que venía a toda velocidad era un trailer, pensé en tirarme del carro porque vi que era como la única opción pero era mucha la velocidad que había claro. y el trailer perfectamente me podía como voy a ir, pasar por encima, pensé que hasta iba a llegar a mi vida, giré el, el volante y el volante como se había partido de la dirección, el volante giraba como si nada, daba no, vueltas sí. y de la nada, un segundo antes de que el tráiler me, me, me chocara, el carro giró y logró logré salvarme, en ese momento me bajé del carro y en vez de darle gracias a Dios lo que pensé fue que yo era muy buen piloto <risa> y este Qué y demás, bien. verdad. Ah. Eh, ese día fue una locura, uh -huh. pero pero bueno, en media, tuve que dejar el carro en media calle y bajar el sí. equipo de sonido porque iba para una presentación, llevármelo, ir a tocar y luego ir a ver qué hacía con el carro, ¿verdad? Claro. Fue terrible, pero al final yo ese tipo de cosas siempre las decía que era, que era por mis logros, claro. no por, por algo más, no por, porque Dios quisiera que, que fuese así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces al final cuando me pasaban cosas que yo sentía que habían sido luchas buenas, eh, yo sentía que era mi capacidad y no... Lo, lo que Dios me diera, uh -huh. pero cuando eran cosas malas, siempre pensaba que era él que estaba viendo ver hasta dónde me podía dañar wow. y siempre pasé vetándolo. la verdad wow. siempre, por eso la gente que sabía de ese tipo de cosas me ven y pensaban que yo más bien era Casi, o sea, un, un, un ateo por, por claro. no, no tanto blasfemar, porque nunca blasfeme pero, uh -huh. pero pensaban que yo era como una especie de ateo que estaba como total y completamente en contra de, uh -huh. de, 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 de los designios de Dios y que inclusive que yo creía que no existían designios de Dios. Uh -huh. Hoy día puedo decir que no es así, pero en su momento sí, sí la gente me veía de esa manera.
0: Claro, y, y me parece increíble escuchar esta historia, de Jan porque hace unas semanas tuve el privilegio de ser testigo uh
1: -huh. de tu bautizo. Así es. <risa>
0: Y, y al escucharte hablar, yo digo, ¿cómo fue que sucedió entonces esto? ¿Cómo <risa> sí. en medio de una vida en donde vos me decís, o sea, todo lo que me sucedía, que yo consideraba pruebas y demás, yo culpaba a Dios y, y me daba el crédito de todas esas cosas buenas, ¿cómo es que llega ese punto? Y hay un versículo que, que pienso al, al, al momento de escuchar toda esta historia, y eso seas 11.4, que dice, Lo atraje con cuerdas de ternura. Lo atraje con lazos de amor. Le quité de la service el yugo. Y, que, y con ternura me acerqué para alimentarlo. Uh -huh. Pienso que esa es tu historia, Dayan. O sea, Dios sí. te fue acercando. Pero yo quiero saber cómo ese Dayan que vivía enojado, que vivía discutiendo con Dios y que vivía creyendo que, que todo lo bueno eran éxitos tuyos. ¿Cómo ese Dayan se convierte ahora en un Dayan que hace unas semanas tomó la decisión de decir públicamente? Oiga, gente... He decidido seguir a Cristo, dejar mi vida pasada y vivir para Él.
1: Claro, bueno, específicamente, en, llegando hacia el año de, de, bueno, en el año 2019, uh -huh. llegando hacia el mes de junio, eh, yo me encontraba en un estadio de la vida muy particular. Eh, tenía mucho éxito en la parte musical, uh -huh. eh, la carrera musical estaba bastante bien. Eh, había tenido la, eh, en ese momento estaba teniendo la oportunidad de tocar con muchos de los grupos de flamenco del país, aprender de ellos, aprender de gente del extranjero un poco y uh -huh. demás. Y digamos de que en este asunto de la música todo el éxito es una cuestión muy relativa. Uh -huh. Pero estaba teniendo un éxito considerable que se veía mucho, muy reflejado en la parte financiera y demás. Claro. Sin embargo, mi vida estaba pasando por un momento muy difícil. Porque, eh, vamos a ver, mis compromisos laborales muchas veces eran como, como de fin de semana, pero a veces mi fin de semana empezaba inclusive martes. Wow. Porque empezaba a ir a tocar y empezaba a tener ensayos y empezaba a, a, a hacer un montón de cosas que uh -huh. fueron generando como una especie de brecha entre mi profesión uh -huh. y mi familia. Uh -huh. Entonces, eh, pues la verdad, mi, mi, mi hogar se estaba derrumbando. Estábamos teniendo muchos problemas, de estos mismos que yo te decía. Uh -huh. Y particularmente recuerdo una tarde que, que, que mi esposa y yo tuvimos un problema, ella se fue en un, un momento de la casa hacia la casa de mis suegros y yo quedé solo y yo volví a salir al patio como tenía la costumbre y le, y le decía a Dios, bueno, pero usted cómo me va a hacer daño a mí, ya, ya esto es demasiado, esto me duele mucho, pero yo no voy a permitir que se me dañe, fue lo mm. que yo le dije. Intenta, intentábamos tanto mi esposa en algunos momentos como yo hacer que la relación funcionara, pero al final siempre había algo que chocaba y no podíamos lograr llegar a un punto. Uh -huh. El 8 de junio de, del 2019, eh, habíamos tenido una discusión en la tarde, de una de las tantas típicas discusiones que teníamos mi esposa y yo, y, y bueno, yo tenía que ir a tocar en la noche. De hecho, la discusión fue tan fuerte que mi esposa me pidió que fuera a ver para dónde me iba, o sea, que no regresara a la casa y que me fuera a tocar directamente. Uh -huh. Yo regresé a la casa, me, me encerré en mi cuarto a seguir estudiando música y demás, <coughs> y traté de que, la, de, que, de que la relación fuera lo más cordial posible, pero sin afectarle y demás. Uh -huh. Antes de salir de mi casa para ir a tocar en la presentación que tenía anoche, eh, mi esposa estaba tan molesta que me dijo una frase que fue, espero que pase algo y que, no pueda que, que, me, que me permita no volver a verte nunca más. Uh -huh. O esa fue una frase que me marcó muchísimo porque, con todas las cosas que me pasaban, yo sinceramente salí de la casa pensando que algo me iba a pasar en el camino. Ah, recientemente había pasado lo, esa historia que te conté del carro y claro. demás. Yo pensé que algo iba a pasar en el camino. Me, me pareció una especie de presagio. Uh -huh. Me fui a tocar. Este, ya estando a punto de terminar la presentación, me llama, me pone unos mensajes de, de WhatsApp mi hija. Y me dice que en los mensajes, cuando terminó la presentación, como cuatro minutos después de que ella lo, me los mandó, me dice que no sabe qué pasó, pero que mi esposa está en el baño y que está muerta. Que algo, que ella fue al baño simplemente y de pronto, de nada más tuvo que, que botar la puerta porque mi esposa nunca respondió y lo que se encontró del otro lado de la puerta fue mi esposa tirada en el suelo muerta. Este, gracias a Dios ella reaccionó, ya había pasado un incidente días antes, y yo le había explicado cómo, cómo era el tema del 911 o de que a quién tenía que llamar y demás. Uh -huh. Y ella optó por llamar a mi suegra, que llegó en un, en un Uber, eh, agarraron a mi esposa como estaba, la, la montaron en el Uber y se la llevaron al hospital. Eh, yo me fui directamente hacia el hospital, llegué al hospital y bueno, mi esposa básicamente no, no, no reaccionaba, estaba en coma. Uh -huh. este, y después de, de un rato, de unas cuatro horas sin que pues, recibiera ningún tipo de atención médica, nos dicen que se le reventó un aneurisma. Eh, ya después, digamos, viendo todo lo, lo que pasó, que le hicieron los exámenes y demás, este, nos dimos cuenta que era un aneurisma gigante, lo cual le implica uh -huh. mayor riesgo. Básicamente ella tenía un aneurisma ubicado en la arteria cerebral media, que es, digamos, la parte de atrás de, de, de la cabeza, uh -huh. que se revienta y... Y que su medida en ese momento era de, de 4 centímetros. Uh -huh. Un aneurisma se considera gigante cuando mide 2 centímetros. El de ella, digamos, uh -huh. medía el doble. Uh -huh. Y bueno, para que tengas una idea, la posibilidad de sobrevivir a un aneurisma, que dicho sea paso, yo hasta ese día nunca había escuchado esa palabra, <risa> este, de, 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 digamos, la incidencia de muerte de las personas que se les revivieron a un aneurisma gigante es del 99.6%. Uh -huh. Es decir... Poder sobrevivir a eso es prácticamente imposible. Este, a partir de ese momento, mi enojo y, 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 y mis cosas, to, todo lo que veía, se, se borró inmediatamente. Porque en el momento que sucede eso, y que estamos en ese proceso en el que hay que operar a mi esposa, pero tiene que hacerse una operación muy bien hecha y, y demás, y tenían que hacerse muchos estudios para que eso pudiera pasar, empecé a entender... Que este, había algo que estaba sucediendo que estaba por encima de mí. Uh -huh. Entonces, recuerdo todavía que la gente me llamaba o me ponía mensajes o me decían, usted tiene que pedirle a Dios mucha, mucha serenidad y mucha calma. Y yo, uh -huh. llorando, les decía, vean, y con, todavía con un cierto grado de cólera, yo decía, uh -huh. es que solo le puedo pedir eso. Porque si yo le pidiera lo que yo quiero pedirle es que me permita a mí tomar el campo de mi esposa que la cure a ella y que me agarre a mí y me ponga ahí, mm. eso es lo único que yo quería pero sé que él no lo va a hacer, esa era mi forma rebelde de, de decir las cosas, sin embargo todo empieza a tener un giro cuando el 10 de junio que es el día que la operan a ella eh, los doctores me llaman nos, nos convocan a la familia muy temprano para decirnos mire, vamos a tener que operarla y hay más de un 90% de posibilidades, más de un 95% de posibilidades realmente de que ella no sobreviva a la operación. Pero si usted la deja en cama, yo le aseguro que hay más de un 100% de posibilidades de que ella hoy muera, ¿verdad? En ese momento me dan el lapicero, me dan el formulario, yo soy el representante legal y tengo que, tengo que firmar. Fue uh -huh. literalmente la peor cruz que he tenido que alzar en mi vida uh -huh. porque todo realmente dolía, todo realmente... Yo sentía que era mi responsabilidad todo lo que estaba pasando, uh -huh. pero era la única oportunidad que la ciencia me decía que existía. Uh -huh. y después de que firmo y todo, ¿verdad? empiezo a, a recordar lo que me decían los doctores y me decían, nosotros la vamos a, a operar no para curarla, vamos a, a operarla para salvarle la vida. Uh -huh. Eso yo no lo entendía muy claramente, ¿verdad? Sí. pero bueno, el asunto es que a partir del momento que ella eh, va para la operación, ella todavía estaba en coma, cuando viene para la, la sala de operación, logró decirme, balbucearme algunas palabras, santitos de entrar al... al, al a la sala de operación, verdad, este, que para mí fue mucho, porque se suponía que ella no podía del todo reaccionar. Claro, hablar. Y bueno, ella entra a la sala de operación a las 11 y 30 de, de la mañana y sale aproximadamente a las 9 y 15 de la noche de la operación. Durante ese proceso... Yo que estuve básicamente eh, solo porque no podía nadie estar conmigo, ¿verdad? Uh -huh. Excepto una tía de, de mi esposa que, que es enfermera y que logró colarse y estar conmigo un uh -huh. rato. Este, la única compañía que yo tenía en ese momento eran los celulares, el de mi esposa y el mío. Y yo que nunca en mi vida había hecho una, una petición así, eh, publiqué un, en, en Facebook que pedía que por favor oraran por mi esposa. Porque en ese momento, justo en ese momento uh -huh. que ella entró a, los, a, a, la, a, la, a la sala de operación, entendí que el único ser que podía hacer que ella se, se pudiera salir con vida era Dios. Uh -huh. A partir de ahí empecé a orar. No, yo ni sabía orar, yo solamente sabía enfrentarme a Dios. No sabía, de hecho no creo, creo que me falta mucho por aprender en ese sentido, pero empecé a orar. Y empiezo a recibir mensajes de gente dando apoyo y empiezo a recibir llamadas de personas diciéndome que están orando por mí y que tienen cadenas de oración, familiares, amigos, conocidos, gente que ni siquiera tengo idea de dónde salió, ¿verdad? Mm. Amigos pintores de mi esposa y demás. Y, y empecé a sentir una energía distinta. Wow. Después de las 10 de las horas de operación, sale el doctor y me dice que la operación fue sumamente complicada, pero que fue sumamente exitosa, mm. que, que mi esposa había quedado con vida y que, que había que ver qué pasaba en los siguientes días. En ese momento entendí que Dios no me estaba castigando y que no estaba castigando a mi esposa, que no estaba haciendo nada de eso, sino que la estaba sanando. Y en ese momento entendí que pase lo que pase, sea lo que sea que venga, es porque realmente Él tiene un plan y ese plan tiene que cumplirse de la forma en que, en, en que tiene que darse. Claro. Él, al final, toma mejores decisiones que las que pueda tomar yo uh -huh. y demás. Y empecé a entender que todas las piezas de rompecabezas de mi historia, de ahí hacia atrás, empezaban a adquirir un nuevo sentido. Uh -huh. Empezaban a adquirir el sentido que él siempre quiso que tuviera mi vida. Uh -huh. Al final, a partir de ese momento, sobre todo porque la operación fue milagrosamente exitosa, uh -huh. eh, la recuperación de mi esposa... Es, ha sido increíble, ha sido en franca mejoría día con día, claro. al punto que normalmente las personas que les pasa eso quedan en un estado vegetal, cosas por el estilo. Uh -huh. Mi esposa, y tiene una expectativa de vida de tres años, ya mi esposa tiene un año y diez meses de que le sucedió uh -huh. y actualmente ya no usa la silla de ruedas, gloria a Dios por ello. Uh -huh. eh, todavía el brazo izquierdo lo tiene un poquito, eh, vamos a ver, sin controlar, pero sí tiene uh -huh. movimiento y ella quedó con, con un problema que se llama hemianopsia amónima izquierda, que eso es básicamente que perdió la vista en, en el lado izquierdo uh -huh. de sus ojos okay. mi esposa es pintora y, y que ella quedara ciega era lo más triste que yo podía claro. sentir en ese momento sin embargo, uh -huh. hoy día sus pinturas la han ayudado a volver a ver mejor, claro. la, la han ayudado a, a salir adelante, le han ayudado en todo ese proceso de conexión neurológica que de otra manera hubiera sido casi que imposible que se diera verdad uh -huh. entonces vuelvo a lo mismo ese momento, sobre todo el día de la operación ese momento es el momento en el que Dios me terminó de decir mira, yo aquí he estado uh -huh. y todo lo que te ha pasado yo siempre te estuve protegiendo uh -huh. yo siempre estuve ahí y muy a pesar de mí que eso lo he entendido ahora muy a pesar de mí, Él siempre estuvo para cuidarme entonces uh -huh. eh, ese, esa historia de mi vida cambió todo cambió todo eso, cambió la perspectiva de que yo pensaba que yo no podía tener hijos y que eso era una especie de castigo uh -huh. a entender que mi hija este, más bien vino en el momento adecuado, uh -huh. en el momento que tenía que venir y que todas las cosas que Dios quería para nosotros venían con un propósito Claro. Uh -huh.
0: wow, increíble Dayan, en serio qué lindo es ver, qué lindo es poder ver atrás y poder darse cuenta que en medio de todas las situaciones de ese viaje tan largo que a veces uno siente que ha que ha tenido que llevar a cabo en donde han habido tantas luchas, tantos problemas, tantas peleas con Dios, inclusive. Sí. Él estuvo con ojos de amor. Él Por nunca supuesto. peleó con Dayan. No. <risas> Más bien estuvo viéndolo con ojos de amor, de misericordia, de gracia, inclusive con tu matrimonio, ¿verdad? Sí. Y, y qué lindo es poder testificar eso, ¿verdad? Y qué lindo es ver. A Adriana, recuerdo el día que, que llegó a la iglesia por primera vez, uh -huh. luego de todo el evento médico que, que vos nos estás comentando. Fue un día en que, mira, yo que, que, que no conocía a Adriana en persona, fue ese día que la conocí, se me pusieron los pelos de punta de ver la fidelidad sí. de Dios y, y, y de ver todo lo que Dios había hecho, ¿verdad? Por supuesto. Y es lindo poder ver ese cuadro hoy, Dayan, que <risa> lo tenemos. Y yo creo que todas las personas que, que han estado viendo este episodio, lo han visto y han notado que en esta sala hay algo diferente. Claro. Y es ese cuadro tan lindo que Adriana hizo. Contanos un poquito la historia de ese cuadro.
1: Por supuesto. Este cuadro justamente fue la, la obra que ella pintó, que terminó de pintar, justo el 7 de junio del 2019. Wow. Es decir, la noche antes de que ella sufriera mm. el aneurisma. Wow. Te digo que me atrevo a decir que la persona más sana que yo he conocido en mi vida, en toda la vida, ha sido Adriana. Mm. Siempre es, eh, se mantuvo bien ella sufría de un padecimiento que se llama osteocondritis esternocostal, que es básicamente uh -huh. que se inflamaban los cartílagos de, que unen las costillas con el esternón, uh -huh. pero era lo único, y uh -huh. los médicos lo ven siempre como una cuestión menor, entonces uh -huh. fuera de eso nunca padecía de nada. Uh -huh. Sin embargo, ella siempre, siempre, siempre tuvo un enorme corazón, lo, lo tiene todavía, uh -huh. este, que le hace un ser de luz maravilloso y diferente, uh -huh. ¿verdad? que de hecho fue una de las razones más importantes por las cuales me enamoré de ella. Uh -huh. Ella, dentro de su mundo de fantasía y, y demás, ella siempre quiso pintar, eh, digamos, representar quiénes son nuestros ángeles guardianes. Uh -huh. Entonces, ella quería empezar una, una colección que se llamara Ángel Guardián. Para esas fechas, ella había tenido varias cosas que yo creo que eran el cuerpo gritando, diciendo, mire, me va a pasar algo que Ajá. no supimos leer, ni nosotros ni los médicos que sí. la atendieron, ¿verdad? Este, y ella se metió en la cabeza que iba a empezar esa colección. Uh -huh. Entonces, ella pintó a, a este ángel que ella le llama Refugio Celestial, uh -huh. este... Como, como para poder iniciar esa nueva colección eh, este ángel vino a ser por mucho el refugio celestial para nosotros fue uh -huh. como, como, como ese, esa metáfora que Dios utilizó para decirnos miren, es que yo los estoy protegiendo Amén. y les estoy mandando este, protección más, más que mandarnos un ángel en sí yo siento que él nos estaba mandando la protección con su abrazo fiel, como usted lo dijo que, que nos estaba cuidando ¿verdad? ante uh -huh. un proceso de ese tipo. Te comento uh -huh. que Adriana ha tenido muchas particularidades en su vida, uh -huh. a pesar de que nuestra relación estaba como con ciertos problemas y todo esto que te digo, uh -huh. ella siempre soñó con hacer una fundación, que es algo que esperamos hacer dentro de algún tiempo, uh -huh. en donde pudiéramos alimentar a los hermanos de la calle, particularmente. Uh -huh. De hecho, nosotros todas las semanas, por cuestión nuestra, eh, teníamos la tradición de que los lunes o los martes salíamos a, a darle de comer a los hermanos de la calle, era algo uh -huh. que hacíamos como, como por, porque lo puso Dios en el corazón de Adriana y, 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 y siempre, siempre sacábamos la forma de hacerlo. Uh -huh. En algunos momentos eh, tuvimos ayuda, digamos, de, de algunos de nuestros cuñados, Héctor Montanar y Susana, eh, mi otro cuñado al que le decimos sí, se llama William, uh -huh. este, nos ayudó en algún, de alguna manera poniéndonos... Eh, comida y demás, este, y era una tradición como familiar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando ella pintó esta, esta obra, esa noche ella decía, es que esta va a ser la imagen de nuestra fundación en el futuro, uh -huh. una fundación obviamente con la única intención de ayudar a los demás claro. y de que de alguna manera este ángel con su mirada tierna, con, uh -huh. con, con esa pasividad que él demuestra, uh -huh. este, pudiera significar para los demás de que muy a pesar de que tengamos millones de problemas, uh -huh. siempre hay un punto de calma. Claro. En aquel entonces, yo pensaba que el punto de calma éramos nosotros, pero uh -huh. hoy día entiendo que el punto de calma es siempre Dios, que de una u otra manera nos va a utilizar para, este, para hacer cumplir su voluntad, claro. y que va a tener planes perfectos, y esos planes perfectos se van a ir trazando paso a paso, y aunque uno no entienda cuáles pasos está dando, lo único que tiene que hacer es estar atento para poder escuchar su voz y para poder seguir eh, obedientemente lo, lo que Lo que él quiere que hagamos ¿Verdad?
0: Así es Dayan Para finalizar uh -huh. ¿Qué recomendación Le darías a las personas Que están en ese proceso De caminar con Dios? Eh, de De conocerle Tal vez de apenas Iniciar ese proceso En el cual Vos te querés acercar a él ¿Cuáles son esos principios Que debemos tener Para acercarnos Bien Ante él?
1: Claro Bueno Creo que tiene que ser uno, uno tiene que ser lo suficientemente humilde, si cabe decirlo de esa manera, para entender que las respuestas no son nuestras, son de Dios. Uh -huh. este En el caso personal mío, te digo que todas las piezas se fueron contando perfectamente porque uh -huh. si yo hubiese seguido siendo futbolista o deportista, probablemente nunca hubiese aprendido a tocar la guitarra, probablemente nunca hubiese tenido el tiempo para... Este, poder ayudarle a mi esposa en todas las cosas que, que hago y probablemente no hubiese encontrado en qué espacio hubiese podido de alguna manera yo servir a la iglesia uh -huh. al, final, al fin y al cabo yo llegué cuando empezamos a ir a, a la iglesia eh, fueron seis meses más o menos después de que sucedió lo de Adri que ya pudimos como restabilizarnos para poder empezar a ir a la iglesia claro. yo llegué a un lugar en donde me sentía en casa donde me sentía en familia uh -huh. entonces poder llegar ahí y observar eh, el ambiente, observar a la gente, no hizo otra cosa más que sentirme agradecido, eh, conmovido profundamente y con el deseo de alguna manera poder colaborar en algo, mm -hmm. ¿me explico? Entonces, es muy curioso porque muchas veces las personas piensan que porque ya vos decidiste entregarle la vida a Dios o empezar a hacerle caso en, en, en sus designios y en su camino, mm -hmm. eh, ya vas a dejar de tener problemas, pero... Si te acuerdas bien, cuando yo empecé a ir a la iglesia, mi esposa estaba todavía en, en la silla de ruedas, todavía no se podía levantar mucho ni nada por el estilo. Uh -huh. este, de, tuve un accidente, eh, un, una negligencia, el un mecánico que atendía mi carro me atropella uh -huh. y me quiebra el brazo izquierdo. Uh -huh. este, me quiebran la muñeca y... Y en ese momento particular yo pensé que toda mi vida se había acabado y que, y que uh -huh. ya definitivamente no tenía eh, sentido nada, sí. porque yo pensé, mi mano no me va a caer bien, uh -huh. este, Adriana ocupaba que yo en ese momento la alzara, la llevara al baño para hacer sus necesidades, para bañarla, para ayudarle en todo su proceso de recuperación, ella todavía estaba en silla de ruedas y había que jalar la silla de ruedas uh -huh. y... Y fue la prueba todavía más dura, porque ya no era solamente que Adriana estaba en una necesidad, sino que yo no estaba en o sea, condiciones de poder uh -huh. servirle y de poder ayudarla. Entonces, más en ese momento, más que, que solo asustarme, ¿verdad? Decidí, después de todo lo que pasó con Adri, decidí creerle a Dios. Y decir, bueno, si esto pasó, yo sé que vos vas a arreglarlo, yo no puedo arreglarlo, eso es demasiado uh -huh. para mí. Uh -huh. y, y gracias a Dios, eh, pude, por ejemplo... Cuando me quitaron el yeso, pude realmente mover mi mano nuevamente estando en la iglesia, recibiendo el, el culto, uh -huh. re escuchando la palabra de Dios y, y en la tarde llegar a la casa y poder volver a tocar guitarra, wow. lo cual ya había pasado dos meses y algo sin poder hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Y por ser una lesión en la muñeca, pensé que, que simplemente la mano no iba a reaccionar bien, no iba a poder volver a grabar y jamás iba a volver a tener la misma habilidad. Uh -huh. Pero más bien todo eso ha funcionado, ha servido para que otras cosas sucedan, porque he tenido la oportunidad de servir en el Ministerio de Alabanza, lo cual para mí es un enorme orgullo y un verdadero placer poder este, servir de esa manera. Entonces creo, eh, vamos a ver, creo firmemente que lo que debe hacerse es tener la fe puesta en que Dios es el que tiene el verdadero control de todo. De que pase lo que pase, por más que yo no lo pueda entender, por más que, que sea un camino difícil y por más que yo vea que la cuesta está muy empinada, realmente es Dios el que sabe cómo llevarte por el camino adecuado y hay que dejarse usar hay, que, hay uh -huh. que saber escucharlo y hay que saber obedecerle y muchas veces hay que aprender a dejar de cuestionarse
0: así es Dayan, definitivamente creo que hemos aprendido mucho gracias con vos y, y de saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros o sea, con las personas que nos están viendo o están escuchando Dios tiene un propósito cierto sin importar lo que hayamos vivido, lo que hayamos experimentado, Dios ha estado ahí viéndonos y como decía Oseas 11.4, uh -huh. con cuerdas de amor, nos está queriendo atraer hacia Él. Y yo creo que hay que tener esa disposición de corazón como la que vos tuviste en, en estas experiencias para acercarse a Él y descubrir que hay un propósito eterno para tu vida, para la de Adriana, para la de Charemi y toda tu familia. Dayan, yo me gozo al verte servirle a él, Gracias. ver el talento tan grande que Dios te ha dado y verlos siendo utilizado para él. Y no solo eso, tal vez hay gente que no lo sabe. Dayan, eh, junto con Gallardo Bermúdez, que es de la iglesia, eh, han fundado Sembao, que es el Centro Musical de Vida Abundante del Oeste, es. en donde no solo ya están sirviéndole a él en las reuniones, sino que también estás capacitando. A muchas personas que están interesadas. Y yo de verdad quiero acá extender la invitación. Si hay alguien que quiere aprender eh, guitarra, solfeo, armonía mm. o batería. se es ese lugar. Así <ríe> es. Y van a tener el privilegio de tener a Jan de profesor. Y a Gallardo. Y, y, y a compañeros increíbles. Así que de verdad que Dios te siga utilizando. Yo sé que esto va a ser de, 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 bien, de bien para muchas personas. Y para mí fue un placer tener esta conversación. Poder tomarme un café con vos. Muchas y gracias. poder escuchar cómo Dios ha sido fiel con vos y con tu familia Jan, muchísimas gracias de verdad y que Dios te bendiga montones
1: igualmente, ya el simple hecho de estar aquí es una enorme bendición de él uh -huh. y de ahora en adelante sé que cada paso, cada segundo que venga en la vida es una bendición más que nos da así que gracias por querer compartir tu tiempo conmigo por invitarme y que ojalá para todos los que, los que nos están viendo y demás eh, pueda servir de algo esta, esta humilde historia y que uh -huh. Y que nos ayude a tener la fuerza y a creer firmemente que Dios de verdad siempre tiene el control.
0: Así es. Y bueno, gracias también a usted que nos estuvo viendo, que nos estuvo acompañando y que decidió unirse a esta conversación. Una conversación sincera en donde por medio de la palabra de Dios nos damos cuenta quién es Él y lo que quiere para nuestra vida. ¿Cuál es mi invitación? Comparta esto. Y siga acompañándonos en Conversaciones de Vida, donde vamos a seguir profundizando en la palabra de Dios y en historias reales, genuinas, que muestran la bondad y el propósito de Dios en, en su vida. Hasta luego.